0: Folge 389 Frequent Traveler Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es mal um Hotels und nicht um Flugzeuge oder um Aviation-News. Ich habe mal die Hotel-Status-Strategie 2021 für Hyatt Hilton und Marriott Bonvoy für euch analysiert. Wie immer ein Mitschnitt von meinem Facebook-Live-YouTube. Die Links findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr euch das Ganze auch in Bewegtbild anschauen. Bis nach dem Doppelintro. Ciao. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Willkommen zum Frequent Traveller TV. Die heutige Ausgabe dreht sich mal nicht um Lufthansa oder um eine Fluggesellschaft, sondern es geht um Hotelprogramme, um Hotelloyalitätsprogramme. Bin ich eigentlich ganz froh, weil immer nur über Flugzeuge, über nur über Lufthansa, nur über Fluggesellschaften zu reden, wird ja auch langweilig oder fad, wie man in Österreich sagt. Also, worum geht es ganz einfach? Es geht einfach darum, dass die Hotelgruppen jetzt drei Stück an der Zahl, die ich gerne frequentiere, bei den anderen schaue ich dann gerne nochmal, auch mal geschaut habe, was es für Möglichkeiten gibt, die Strategien für 2021 zu optimieren. Das liegt jetzt natürlich daran, dass bei denen das Geschäft relativ überschaubar ist. Ich selber, wenn ich gucke, was ich gereist bin oder was ich in Hotels durchreisen gemacht habe, ist natürlich auch wesentlich weniger, als ich erwartet habe. Heißt also im Prinzip, schauen wir uns einfach mal die Programme an, was die Programme, gemacht haben und äh, im Besonderen ist es da, was ich auch erwähnt habe, im Vorspannen einmal Hilton, Hyatt und natürlich Mary Bonvoy. Das sind so die drei Programme, die ich äh, regelmäßig frequentiere. Und äh, da in meinen Augen hat sich Hilton sehr, sehr positiv herausgetan, auch Hilton, Hyatt, die haben jetzt schon announced, was es gibt im Jahr 2021, also dass man wirklich da sparen kann mit der richtigen Strategie Und vor allem, und das will ich nicht ganz vorwegnehmen, aber es ist halt so, man kann den Hotelstatus jetzt so einfach bekommen, wie noch nie durch Übernachten. Also das ist in meinen Augen sehr, sehr spannend, gerade für einen hochwertigen Status wie bei World of Hyatt. Das heißt also, dass man da ähm, normalerweise 60 Nächte braucht, aber das mit 15 schaffen kann. Da gehe ich gleich drauf ein, aber lasst uns doch einfach mal anfangen mit den Freunden von... Der Hilton-Gruppe. Und da blende ich euch einfach mal die Promotions ein, was da passiert ist. Also im Prinzip ist es so gewesen, Hilton war der Erste, der gesagt hat, hey, äh, Covid in 2020 ist ein Riesenproblem. Natürlich haben sie in Asien angefangen, sind dann weltweit gegangen. Der Status von allen wird verlängert ohne dass ihr überhaupt eine Nacht übernachten müsst. Und für die Leute, die den Status noch nicht haben, können mit der Hälfte der Zahl den jeweiligen Status bekommen. Heißt also in dem Fall hier auch wieder mit den Nächten die Hälfte der Anzahl. Und äh, das Ganze nennt man auch und führt man auch weiter We have got you covered. Ich lese es einfach mal ab. Und was das Spannende ist an der Geschichte, ist, dass jede Nacht, die man in 2020 übernachtet hat, wird dann auch auf das nächste Jahr angerechnet. Das heißt also, man kann somit äh, da ganz einfach den Status bekommen. Und äh, was auch spannend ist in meinen Augen, ist, dass man auch Promotions fährt. Heißt also, dass man... Mit der Welcome Back to the Moments You Have Missed, also Double Rewards Promotion. Wenn man mit dieser Promotion da weitermacht, dann kriegt man halt auch doppelte Punkte und doppelten Status. Also das ist ja schon mal eine coole Geschichte. Und Hilton ist da auch noch weitergegangen, hat gesagt, diese Promotion, dass wir nur die Hälfte der Nächte brauchen, um den Status zu bekommen, ist ganz einfach verlängert worden bis 2021 Ende. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass alle, die den Status schon haben, der ist auch verlängert worden, bis 2022. Also braucht ihr nichts zu tun, wer eine Goldkarte, eine Diamondkarte hat. Alles, kein Problem, kein Thema. Also das ist in der wirklich, äh, wenn man so will, we have got you covered. Also das, das sagt es das alles und da haben sie halt recht. Also ich persönlich ähm, finde das eine gute Geste und ähm, ja, ich finde es toll. Aber Loyalty ist keine Einbahnstraße, so wie das so schön heißt. Dann, wenn man weiter schaut, gehen wir zu Hyatt. Hyatt ist eine Gruppe, die ich sehr mag wegen ihrer Konsistenz der äh, Hotelgruppe. Das heißt also, man hat da in der Tat äh, doch, ja, ich sag jetzt einfach mal gute Karten, vor allem, wenn man äh, in Deutschland im Grand Hyatt ist oder im Park Hyatt, wo die Lounges sehr, sehr gut sind, wenn sie offen sind. Aber auch, und das ist auch spannend, gerade wo die Lounges nicht offen sind, hat sich ja auch bei Hyatt gezeigt, dass man trotzdem das Ganze honoriert. Und man hat in den Hotels individuelle Lösungen geschaffen, dass man als Staatskunde trotzdem seinen Vorteil bekommt und nicht einfach die Lounge zugemacht hat gesagt haben wir nicht, fällt aus, wegen ist nicht. In Berlin hat man anfangs in der Bar das Ganze gemacht, hat es dann rübergezogen, ins äh, Tizian. Also das heißt, dann hat wirklich die Loyalität da geachtet. In Hamburg zum Beispiel ist es auch so gemacht worden, dass man die Benefits da bekommt. Also insofern alles super, alles toll in meinen Augen. Dann, äh, was spannend ist, bei Hyatt Hyatt hat auch gesagt, hey, wenn du bei uns übernachtest und du machst einen Punktestay, dann bekommst du 15% Rabatt. Es gibt sogar mehr Prozent Rabatt und kostenloses Parken übrigens. Wenn man die amerikanische Kreditkarte hat, da es leider diese Kreditkarte nur von äh, Hyatt in den USA gibt, werden es die wenigsten sein, die das bekommen. Aber 15 Prozent, Punkte weniger für eine Übernachtung, wobei man natürlich immer gucken muss, ob der Punktestay wirklich Sinn macht, weil im Moment die Hotelraten am Boden sind, dass da der Punktestay nicht wirklich Sinn macht. Also da sollte man die Punkte nicht ausgeben. Aber und jetzt kommt's, hat äh, Hyatt eine Promotion aufgelegt und die Promotion ist so, dass man eine Doppelpunktepromo- äh, doppelnacht Promotion kriegt, ganz schwer. Äh, also für eine Nacht übernachten kriegt man zwei Nächte gut geschrieben, als Statusnächte. Wobei Hyatt da ja auch nicht mehr unterscheidet. Und dann das andere ist, also zwischen Stay und ähm, Nacht. Und das zweite ist, dass von dieser Nacht dann die Nacht auch nächstes Jahr gut geschrieben wird. Wer also dieses Jahr im Prinzip schon äh, 30 oder 15 Mal übernachtet hat, nee, warte, ich muss jetzt kurz rechnen, äh, nee, ich kriege ja die, also das heißt, wer 15 Mal übernachtet hat dieses Jahr, hat 30 Nächte gutgeschrieben gekriegt dieses Jahr, hätte damit dann also seinen Discoveries gemacht, so ist es richtig, und hat aber für nächstes Jahr schon 15 Nächte wieder gutgeschrieben gekriegt, also das heißt, man hat damit schon einen Headstart. Und äh, last but not least gibt es natürlich mehr Punkte, Dreifachpunkte, die man sammeln kann, gedeckelt bei 150.000 Punkten. Und jetzt kommt's, und deshalb habe ich euch auch die ganzen, äh, Explorist war's übrigens nicht, Coverist. Äh, ich komm, die neuen Namen sind, äh, neu sind sie auch nicht, aber ich finde die Namen blöd. Insofern, ist es war viel einfacher mit äh, Gold, äh, Platinum und damit. Aber egal, so ist es halt. Also auf jeden Fall äh, war es der Explorist und nicht der Discoverist. Jetzt aber zurück. Also man muss zehn Nächte haben, um den Discoverist zu machen. Nächstes Jahr brauche ich nur fünf Nächte, also die Hälfte. Wenn ich dann zum Explorist gehe, brauche ich nicht 30, sondern 15. Hätte den also den Explorist. Und dann last but not least, den Globalisten mit 60 kann ich jetzt mit 30 Nächten machen. Aber es geht da ja die Doppelpromotion. Das heißt also, die ist verlängert worden bis Ende Februar. Wer also jetzt schon von Januar bis Februar bei äh, Hyatt übernachtet, 15 Nächte, die können zusammenhängend sein, ist egal wie, dann habe ich 30 Nächte und hätte damit den Globalist-Status. Also insofern, mit 15 Nächten hätte man schon das Statusziel erreicht. Ganz wichtig ist allerdings, es geht nicht, dass äh, da die Milestone-Rewards, also irgendwie, ähm, ja, übersprungen werden können. Also, ihr wisst ja, man kriegt zum Beispiel bei 40, kann man ausruhen auf 5000 Punkte oder den 100 US-Dollar-Voucher bekommt. Bei ähm, 50 Nächten kann man bekommt man die Sweet-Upgrade-Voucher, bei 60 kriegt man Sweet-Upgrade-Voucher und nochmal äh, die Verlängerung. Das gibt es also nicht. Das heißt, also, die Verlängerung gibt es zwar ab 30, aber die Sweet-Upgrade-Voucher oder die anderen Benefits, die gibt es halt wirklich nur ab 30 Nächten, 40 Nächten und so weiter. Wobei natürlich, logischerweise, wenn ich in dem äh, Zeitraum, in den zwei Monaten, 30 oder 60 Nächte mache, hätte ich natürlich eine Gutschrift von über 100 Nächten dann würde ich die Meister und Rewards auch logischerweise machen. Also insofern, trotzdem die Gesamtnächte zählen halt dafür. Das kann man halt verstehen. Und dann kommt mein ehemaliges favorisiertes Programm Starwood, was aufgegangen ist in Marriott Bonvoy. Und da habe ich euch einfach mal meinen... Screenshot gegeben von meinem Jahr dieses Jahr. Ich habe fünf bezahlte Aufenthalte gehabt. Eine Nacht habe ich auf Punkte übernachtet. Das war ein Voucher, der eh verfallen wäre. Also insofern habe ich aber trotzdem, wenn man sich das anschaut, 59 Bonusnächte. Warum? Weil ich nochmal 38 Punkte oder 38 Nächte von ähm, Marriott bekommen habe fürs Bonvoy-Programm die mir helfen sollten, meinen Status zu erneuern. Kommt bei mir nicht ganz im Tragen als ein Lifetime-Titanium bei äh, Bonvoy, ist das für mich witzlos. Und vor allem der Status, jeder, der einen hatte, der ist ja eh verlängert worden. Aber für nächstes Jahr ist nichts gesagt worden. Und Promotion, die bei Marriott sind, ja, die sind so semi. Also da ist nichts wirklich, was bei rumgekommen ist. In meinen Augen also ist es wirklich äh, wichtig, da zu schauen, wo man übernachtet, ähm, Merit hat ja auch ein paar Hotels verloren jetzt. Also das heißt, es sind in Amerika ja über 100 weggegangen, vor allem weil es da ja irgendwelche Dispute gab zwischen Eigentümer und Merit beziehungsweise Zahlung. Ja, so ist das halt in der Zeit, wenn die Knete knapp ist, dann... Ähm gibt es da manchmal Stress und Pipi in die Augen. Also insofern schaut es euch einfach mal an. Wenn ihr Fragen habt, bei welchem Hotelprogramm ihr in 2021 sammeln sollt oder wenn ihr sagt, hey, äh, Hyatt Globalist hat mich schon immer interessiert und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der geilste Status, weil da einfach die Recognition am besten ist, könnt ihr mir ja noch mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Oder wenn ihr sagt, hey, äh, Hotelstatus ist für mich nicht wichtig, äh, dann es auch rein. Ich persönlich finde fast schon einen Hotelstatus wichtiger als einen Flugstatus, weil man kann ja im Prinzip, wenn man im Hotel übernachtet, ja, man kann da die Benefits wesentlich besser genießen und vor allem länger genießen. Weil ein Flug, was dauert ein Flug maximal? 18 Stunden, wenn man so einen richtigen Kracherflug nimmt. Meistens sind natürlich wesentlich kürzer. Aber im Hotel bin ich wie oft, wie lange? Also macht das euch selber die Gedanken, ob das auch eure Meinung ist, dass der Hotelstatus wichtiger ist als ein Fluggesellschaftsstatus. Deshalb wieder danke, dass ihr dabei wart beim Frequent Traveler Circle TV bei der heutigen Ausgabe. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann. Ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.ftcircle.com now.